0: Pensando de várias ideias, tudo mais, aí você pode estar pensando assim: não me olha assim com essa cara de frustrado, não do tipo, poxa, cadê o reverendo Vladimir? Mas é, hoje eu pregaria à noite, mas como à noite eu vou pregar na igreja da ilha, aí a gente inverteu, e hoje de manhã a gente não vai dar continuidade ali no livro de Hebreu. Você pode falar, ufa, então você vem à noite porque à noite você vai ouvir aquele pedacinho que faltou lá no versículo é, de Hebreus, que ainda, eu digo para vocês, não chegaremos ao final hoje ainda. Graças a Deus por isso. Mas o que nós vamos comentar aqui hoje de manhã, eu quero é, convidar você a fazer, é abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. que se você tem Bíblia de papel, parece ser o final do capítulo 10. E que tem tudo para ser, e a gente vai falar sobre isso. Oração por iluminação já foi feita pelo, pelo reverendo Vladimir, e eu convido você a ler junto comigo o primeiro versículo só, 1 Coríntios 11, versículo 1 você pode ler comigo? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa semana, é, teve uma, uma reportagem, semana ou essa, ou na semana passada, alguma coisa desse tipo, dizendo do sotaque mais charmoso do Brasil. Você sabe qual é? É o mineiro. É o mineiro. Agora... Falaram também que o sotaque mais invejável e o mais característico é o carioca. E aí, assim, é, é... mas sotaque é uma coisa muito forte quando a gente fala disso. isso, vocês podem perceber que, apesar dos meus 34, quase 35 anos de Rio de Janeiro, eu não perdi ainda muitas características do meu sotaque mineiro. Em casa eu fico até fazendo alguns exercícios e a Mariana disse que eu não consigo imitar o arroz de vocês. Eu sei disso, mas ela também não consegue imitar o meu arroz. Né? E ficamos assim. Mas por que, que eu digo isso? Porque é, o sotaque, a paternidade, a maternidade, ela traz junto com ela também uma situação de muita imitação. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. de meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E quando a gente fala nisso, né? É, eu não consegui, por exemplo, imprimir nos meus filhos o sotaque mineiro, por, porque eles estão inseridos, logicamente, num sotaque totalmente carioca. Então, eles tinham mais contato com, na escola, com os amigos e tudo mais, do que exatamente como o meu sotaque, que era, ficava ali, singular, em casa, porque contava com as aulas, com todo mundo, com a igreja, e como é que eu ia imprimir meu sotaque mineiro? Mas também não fiz questão disso, não. Não tem problema. Mas o fato é que é, filhos imitam os pais em muitas coisas. Em jeitos, até em jeito de, de parar e ficar parado ali, você fala assim, não estou não falando de característica física, mas também a gente vai falar sobre isso, de característica é, é, tanto... É, é, de movimentos e tudo mais com uma característica que, que vem de dentro da gente são coisas que são imitáveis e outras a gente tem que correr atrás para ser si. e nesse ponto aqui é, eu me lembro que ah, já, tem, já tem bastante tempo é, eu andava pelo centro da cidade e ali tinha um, um daqui a pouco eu vi que as pessoas estavam olhando muito para mim é porque tinha um, um, um amigo, que eu nunca vi na vida, acho que nunca mais vi, que ele estava todo caracterizado, pintado assim de branco e tudo mais, com um chapeuzinho coco, né? e eu andando, e ele andando atrás de mim, do mesmo jeito, eu olhava para o lado e ele olhava também, vocês já viram isso acontecer, né? pois é, me pegaram um dia assim, no centro da cidade, e eu me vi sendo seguido, daqui a pouco eu estou vendo as pessoas olhando para mim, mas passei em frente, em frente à vitrine e estava ele assim, andando atrás de mim, do jeito que eu andava. Eu falei Simão, de duas uma, ou eu não ligo, como é, é, poderia acontecer, ou eu fico bravo, coisa que normalmente não acontece, ou então, de repente, eu entro na brincadeira, e entrei na brincadeira com ele. E aí chegou num determinado momento que eu fiz um, um negócio lá, assim, que a gente aprende aqui no judô, que aí ele não pode fazer. Aí ele parou de me imitar, apertou minha mão, ele seguiu o caminho dele e eu segui o meu, né? Mas o fato é que ele, que ele me imitou ali durante alguns passos. E sobre essa imitação, o, é o que nós vamos falar sobre esse termo de sejam meus imitadores. O que Paulo estava querendo dizer aqui? Com sejam meus imitadores. Me imitem. Porque como eu também sou de Cristo, imitador de Cristo, como Paulo estava tratando disso aqui, e aí é aquela questão que a gente tem que trazer um contexto aqui, da, da, da cidade de Corinto, que não era uma cidade muito comum, mas era como se fosse um, uma Rio de Janeiro da época, em que você, por exemplo, anda e você percebe é, pessoas de todos os lugares do mundo, vai em Copacabana para ver, e ali você encontra o mundo inteiro reunido num bairro só. Você vê chineses, japoneses, alemães, você vê um monte de gente, americanos, norte-americanos, porque a gente é americano também, né? Norte-americano. Você vê um monte de gente ali embolado num pedacinho de terra. Você ouve várias coisas ali. Vários idiomas ali naquele lugar. Corinto não era diferente disso. Uma cidade em que é, havia um comércio muito grande e havia uma série de pessoas de vários lugares do mundo ali naquela cidade. Só que as pessoas, muitas vezes, quando elas chegam, por mais que elas estejam inseridas ali naquele lugar, mas a gente há de convir que, por exemplo, um alemão que chega lá em Copacabana, ele não vai conseguir falar é, é, o, o arroz, o pão, que é difícil nasalizar em muitos outros idiomas. Você vai encontrar a pessoa falando pau, não é? Irmão. E por aí vai. Mas você não consegue por quê? Porque eles não foram, eles não são nativos aqui nossos. E a gente não pode pensar então que essas pessoas vão passar uma temporada aqui, uma semana, duas semanas e vão pegar a cultura nossa. Não, mas eles trazem a cultura deles. Junto com eles. Agora, o que acontecia muitas vezes é que na cidade de Corinto havia muita imitação, às vezes, do que não prestava. E aí a gente não está longe disso também, não. Porque por mais que a gente esteja inserido numa cultura, nessa cultura tem coisas boas e tem coisas más. E a gente pode, de alguma maneira... <coughs> estarmos imitando coisas ruins, quer ver, não vamos muito longe não, é... eu até estava comentando nessa semana sobre, sobre música, nós latinos somos muito malemolentes, somos de muita música, né? então qualquer som que toca a gente já está querendo a gente aqui fica às vezes se segurando um pouco, né? mas eu amo muitas vezes os africanos, que se soltam, que se soltam mesmo na hora do louvor a Deus, por exemplo, ou então ali na, em New Orleans, ali nos Estados Unidos, eu acho né, que eles são muito é, é, dançarinos, dançantes né, na hora do louvor a Deus, sem desmerecer o Senhor, de forma alguma, mas é uma espontaneidade, mas que de repente a gente não tem, tranquilo, mas o que importa é o que está dentro da gente, por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente canta músicas ou então faz determinadas expressões que talvez pela melodia já nos encantou e a gente não sabe nem o que a gente está cantando. É, tem, tem até uma música, é, um, é um, um samba, que eu acho que quem canta muito ficou muito caracterizado na voz de, de, de Beth Carvalho, que ela diz assim, chora, não vou ligar. Chegou a hora, vais me pagar, pode chorar, pode chorar, é o seu castigo, brigou comigo sem ter porquê? Vou festejar o seu, o quê? O seu sofrer, o seu penar, pode chorar, pode chorar, e a gente canta isso achando que é a maior festa, porque a música já nos, já nos cativou, mas essa música é anticristã, vocês já notaram isso? Fala ali do não perdão e a gente canta como se fosse a maior da festividade. Todo mundo canta, levanta a mão e vamos lá. Mas a gente percebe que a letra é totalmente anticristã. Fala de não perdão e diz assim, pode chorar, não estou ligando não. É o seu castigo. Não é verdade? A gente acaba imitando muitas vezes sem saber, está vendo? Eu não vou perguntar quantos aqui já cantaram alegres essa música não. Não vou perguntar mas o fato é que acontece, eu já cantei, vou dizer para vocês, já, já cantei, sem problema nenhum, hoje eu vejo problema nisso, porque não, não, não condiz comigo, e aqui no texto, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, a palavra de imitação aqui, no grego ela tem dois, dois termos para poder caracterizar a imitação, uma, o termo é... Você vai lembrar... Quem tem aqui a faixa de 50 anos, como eu, vai lembrar, por exemplo, na escola, do mimeógrafo, que as provas vinham com um cheirinho de álcool para a gente. Você não sabe o trabalho que dava. Não era dar um enter para a impressora. Não. A professora... Que, que tem lá o. Fala assim, mas, a professora, trabalha só quatro horas, cinco horas por dia? Mentira! Em casa trabalha muito, né, Isal? E assim, mas naquele tempo, lá do mimeógrafo, você tinha uma. você escrevia muitas vezes a mão, a prova, e dia desse, vamos abrir um parênteses aqui. Eu estava aqui no gabinete e olhei o, os seus cadernos, reverendo Vladimir. Lá do primário, corrigido e assinado pela mãe, Dona Luísa, dizendo que você fez o trabalho. E eu estava ali, folhando, achei um livrinho, falei assim, que é esse? Aí encontrei lá os inícios dos estudos do reverendo Vladimir, aqui no gabinete, está lá, você pode fazer uma visita lá depois. Inteligente, você é inteligente desde novo. Fecha o parênteses aqui. Mas o fato é que quando tem esse email, você fazia uma, uma chamada matriz, que escrevia num carbono, colocava numa máquina com manivela e você colocava uma folha por uma, regava com álcool e ficava ali na manivela. Uma por uma, tirando as imitações daquela matriz. Uma por uma, fazendo as imitações daquilo que você escreveu. E essa folha chegava para os alunos fazerem. Hoje tem as impressoras, né? Tranquilo. Adiantou aí o expediente. Mas o fato é que isso seria um termo de mimeomai, dessa imitação, daquele cara que estava andando atrás de mim lá na rua no centro do Rio, ele estava fazendo esse termo de mimel-mai ele só estava imitando, ele parecia-se comigo exatamente, nem, nem fisionomicamente e nem de jeito de ser, mas ele conseguia imitar-me ali direitinho nos meus passos, no meu jeito, porque ele se profissionalizou nisso, de fazer esse mimel-mai mas o que Paulo está dizendo aqui é muito mais profundo do que isso. O termo que a gente tem aqui é mimetai, que parece mimeomai, mas não é. Não é uma simples imitação quando Paulo está dizendo aqui que sejam meus imitadores. Não é para andar como Paulo andou. Não é para imitar a caligrafia de Paulo. Não é para para tentar imitar a voz de Paulo, o jeito de pregar de Paulo, não é isso que Paulo está dizendo, Paulo está chamando a atenção do que era para dentro dele, coisa que a gente não consegue ver com os olhos, mas a gente percebe com o coração, porque quando Paulo está dizendo aqui que sejam meus imitadores, Paulo está chamando a atenção para suas características de fé, e eu digo para vocês, tem que ter coragem para poder fazer isso, tem que ter muita coragem para poder fazer, escrever o que Paulo escreveu aqui. Porque se a gente voltar um pouquinho mais, a gente vai entender aqui que Paulo está num contexto maior falando das liberdades cristãs. E Paulo vai dizer assim, olha, se você for numa casa, você pode comer de tudo que te oferecerem. Pode fazer, você tem liberdade para fazer tudo. A gente muitas vezes é, 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 é doutrinado, de uma forma muito errônea, dizendo que nós não temos liberdade, você convida alguém para ser crente, a pessoa já vai logo pensar que ela vai ser é, 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 limitada a uma série de coisas, e eu já vou dizer aqui para vocês, que muitas vezes as pessoas pensam que crente é aquele que não bebe, não fuma e não joga, três coisas que geralmente né, caracterizam os crentes, mas esquecem de falar da liberdade que nós temos, nós somos as pessoas mais livres deste mundo, inclusive da bebida e do cigarro, por exemplo, nós somos livres, nós não somos escravos disso, e não podemos nem ser, nem passar por perto, e aí tem gente que você convida, por exemplo, para vir à igreja, a pessoa diz, não, eu preciso ajeitar minha vida primeiro, eu fumo, eu preciso parar de fumar, não, joga o cigarro lá fora, mas entra, aqui é o lugar de curar isso também, mas não espera você ajeitar a sua vida para vir procurar Cristo, porque não, você nunca vai procurar Cristo, então não é que a nossa vida seja totalmente desajustada, não. Mas aqui há é um processo de santificação que deve nos acompanhar dia após dia. Domingo aqui e segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado lá fora. E eu já falei muitas vezes aqui, que, é, é, ou algumas vezes, né, que a gente, a gente percebe como, como as pessoas... Ontem eu fui jogar futebol. Mais uma vez, aí não sabe. Eu gosto de jogar futebol. É, e aí, um, um amigo lá fez um gol, e ele assim, o, o amigo é, é desbocado, tadinho. É. Mas assim ele fez o gol, e aí ele vai e vira para cima, né como que agradecendo a Deus. porque os jogadores na televisão estão fazendo isso? Eu nem sei o que, que ele saiu dali, mas talvez ele fez o gol, só fez assim, porque todo mundo na televisão faz isso. Os jogadores fazem isso, os jogadores ajoelham e, e, e levantam as mãos para os céus. E aí eu me lembro de uma vez que um time estava reunido no, no pré-jogo e estava ali todo mundo reunido e, e daqui a pouco é, resolveram fazer a oração do Pai Nosso antes de entrar em campo. Parecia que estavam indo para uma guerra porque a oração do Pai Nosso era alguma coisa do tipo assim, Pai Nosso que está no céu, e blá 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 blá, aquela coisa assim, brava pra caramba, e o, o amém deles foi quase um palavrão, no final da oração, mas, as pessoas imitam, naturalmente imitam, mas o que Paulo está dizendo aqui, e eu volto a dizer, que Paulo não está falando aqui, de uma imitação, externa, mas de uma imitação puramente de fé. E é essa imitação que a igreja de Cristo deve ter. E eu digo para vocês, se por acaso vocês estão pensando que Paulo disse isso aqui para que você imite a Paulo, você está enganado. Porque Paulo, eu duvido que ele quisesse dizer para aqueles irmãos ali em Corinto, e que Paulo vai dizer assim o seguinte, olha só, você tem toda a liberdade, mas se você que tem a sua liberdade, que goza da sua liberdade, por exemplo, em, em comer determinadas coisas, em, em beber determinadas outras, se você tem isso, mas se por acaso você perceber, entre a reunião dos crentes, que existe um ali que está começando na fé agora, deixa de fazer para você não escandalizar o irmão que está começando agora ainda que você saiba que não tem problema nenhum mas poupe-se de fazer em favor do crescimento de fé do irmão quer saber uma outra cultura com relação à ceia do senhor que a gente vai celebrar hoje à noite que aí mais um reforço aí para te convidar a estar aqui com a gente mas, por exemplo, a gente já, eu já tive irmãos nossos aqui na igreja que chegaram para mim para tirar uma dúvida. E qual era a dúvida? Mastigo ou não o pão? Aí você pensa assim, poxa, mas tem dúvida nisso? Se você está pensando assim, é lógico que eu não mastigo. Pode mastigar. Pode mastigar, sabe por quê? Porque isso é uma cultura que a gente está inserido nela de dizer que a gente não pode mastigar o corpo de Cristo. Que é uma tradição dos nossos irmãos católicos, romanos, que, por exemplo, colocam lá, por isso a hoste é feita como ela é feita, de uma coisa que coloca na sua língua ali, rapidamente dissolve, para que você não mastigue o corpo de Cristo. E aí vocês imaginam como é que foi minha primeira comunhão, que eu, eu fui da igreja católica. Imagina como é que foi minha primeira comunhão a receber aquele negócio ali com seríssimas observações, dizendo assim, não mastiga. E eu colocando aquela hóstia na boca ali, falando, senhor, passa pela garganta logo. Justamente por quê? Porque era uma condição cultural. Percebe? Mas eu digo para você, não tem problema, pode mastigar o pedacinho de pão, não tem problema nenhum, porque como a gente sempre instrui aqui, o pão continua pão, então não tem problema nenhum, então o que Paulo está dizendo aqui, dizendo assim é o seguinte, olha só, a liberdade você tem toda a liberdade do mundo, mas prestemos atenção na nossa liberdade, porque essa liberdade que a gente tem de fé, a gente tem que ter um comportamento interno nosso que corresponda a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque quando Paulo está dizendo aqui que, que a gente deve imitá-lo, e eu volto a dizer, não é imitar a Paulo, porque Paulo muito bem conclui esse versículo dizendo assim, vocês devem ser meus imitadores. Afinal de contas, Paulo era o pastor daquela gente ali. Paulo que levou o evangelho ali para aquelas pessoas. Então, nada mais justo do que Paulo dizer assim, olha só, o que eu trouxe para vocês, vocês podem ter confiança, eu trouxe para vocês com toda a segurança, com toda a certeza que eu, estou, que eu estava trazendo para vocês, o que é reto, o que é justo, o que é santo, o que é puro, vocês podem me imitar por causa disso. Mas Paulo vai concluir dizendo assim, como também eu sou de Cristo, e isso aqui é o mais importante. O que Paulo está dizendo aqui, dizendo assim, olha, vocês devem imitar a nossa fé, mas não a fé, puramente fé, mas a fé em Cristo Jesus. Essa é a parte mais importante desse versículo. Porque, senão, daqui a pouco a gente vai estar tá pregando doutrina, menos fé. Se a gente, é, é, é só você querer encaixar todo mundo e dizer assim, olha, eu acho que todo mundo deve ser presbiteriano, eu acho que sim, mas, mas vamos lá, eu acho que todo mundo deve ser presbiteriano, porque fora do presbiterianismo, não há salvação, não é isso, e era como se Paulo, se a gente encaixar esse imitador como só de Paulo, a gente vai estar dizendo assim, fora do que Paulo fazia, não há salvação, mas não é isso, o que Paulo está dizendo aqui, olha, fora de Cristo não há salvação. O mesmo Cristo presbiteriano, o mesmo Cristo da Assembleia, o mesmo Cristo da Igreja Batista, o mesmo Cristo da Igreja Metodista, enfim. Cristo é o que deve ser o norte da nossa fé, o norte da nossa imitação. Sabe por quê? Porque se a gente fosse imitar Paulo, Paulo numa outra carta ele vai dizer que ele era o pior dos pecadores como que a gente vai seguir e ser imitador do pior dos pecadores de acordo com o que ele disse sobre a própria vida dele percebem? mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte olha, sejam meus imitadores porque dentro de mim dentro da, do meu procedimento tem alguém que manda muito mais do que eu, Cristo Jesus Paulo passou não passou? mas Cristo continua vivo eternamente, ele é o centro, o foco da nossa verdadeira imitação, então eu digo para vocês, não sejam imitadores de Maurício, sejam imitadores de Cristo, e eu digo para vocês, vivam muito bem com isso, vivam muito felizes com isso, vivam fortes com isso, porque na verdade a verdadeira imitação, fora de Cristo, é uma banalidade, é um nada, é um zero à esquerda, que Deus assim nos abençoe, para a honra e para a glória dEle mesmo, amém.